0: Never stop reading. Für die, die mich kennen, als jemand, der hauptsächlich über Fotografie schreibt, das ist meine grüne Seite, nicht meine dunkle Seite, meine grüne Seite. Und ähm, bevor ich jetzt ein bisschen etwas erzähle, über die Entstehung des Buches, Vorgeschichte und aus dem Buch, die Einheit, ich möchte ich das Wort der Katharina Kulke geben. Katharina Kulke ist vom Birkhäuser Verlag Projektleiterin von meinem Projekt, also von meinem Buch. Und an dieser Stelle möchte ich ihr ganz herzlich danken für ihre Betreuung und für ihren Support in dieser, in dieser Zeit. Und wenn ich schon dank bin, möchte ich auch der Regula Walser danken für ihr Lektorat. Sie ist heute auch hier. Den Lisa Rosenblatt, die es auf Englisch übersetzt hat, das Buch gibt es auch auf Englisch der leider nicht da und vor allem der Muriel Gombi, wo das Buch äh, gestaltet hat und äh, durch dick und dünn durchgehalten hat. <lacht> Vielen Dank. Katharina Kurke, bitte.
1: Guten Abend. Inspiration, eine Zeitreise durch die Gartengeschichte. Das Buch möchte Sie einladen auf eine Reise zur Geschichte der Gärten und zu Geschichten über Gärten. Zu Garten der Inspiration, und die Inspiration für Gärten. Die Autorin führt uns vom Beginn der Gärten mutmaßlich in Mesopotamien bis in unsere Zeit. Wir erfahren, dass die Sumerer die trockene und felsige Landschaft zwischen Euphrat und Tigris künstlich bewässerten, um Parks zur Jagd- und Dattelgärten anzulegen, ja sogar Pflanzen und Tiere importierten, getrieben von dem Wunsch nach schattenspendenden Bäumen, kühlen Brunnen, Blumen und saftigen Früchten. In unserer Zeit, in der die Urbanisierung stetig fortschreitet und der Wunsch nach Grün in den Städten wächst, lesen wir von Urban Farming, Fassadengrünung, Dachgarten und Renaturierung urbaner Brachen. In ihrer Einleitung schreibt Nadine Rolenetzky den schönen Satz »Wer einen Garten anlegt, verwirklicht sein eigenes Paradies«. Lassen Sie sich davon und von dem Buch inspirieren. Zu Ihrem eigenen Garten – oder zu dem Wunsch, wie in meinem Fall, endlich einen eigenen Garten zu haben, oder zu reisen in die Gärten, die in diesem Buch beschrieben werden. Wie etwa auf die Isola Bella im Lago Maggiore Vastresa, ein abschwimmender Garten aus dem 17. Jahrhundert. Oder fahren Sie nach Levens Hall, wie die englische Grafschaft Cumbria, eine Gartenanlage des französischen Gärtners Guillaume Beaumont um 1700. Hier können Sie die teilweise über 300 Jahre alten, in geometrischen Form, geschnittenen Eiben, Buchenhecken und gestutzte Obstbäume bewundern. Darauf fahren Sie nach Stourhead, dem südenglischen Landschaftspark, von dem Norddeutschland schreibt, dass hier Malerei und Gartenkunst, Kultur und Natur, Ruhe, geistige Kontemplation und physische Bewegung zu einem Gesamtkunstwerk zusammenkommen. Oder lassen Sie sich zu einem Besuch bei uns in Basel inspirieren und fahren Sie nach Arlesheim zur Hermitage, dem bedeutendsten Landschaftspark in der Schweiz. Mehr wäre freilich die Masoara-Halle mit seinem madagassischen Regenwald im Zürcher Zoo von Günther Vogt gestaltet. Bei diesem Wetter sicherlich ein geeigneter Ort, Inspirationen wieder auftauen zu lassen. Ich möchte mich bei Nadine Oronetsky für dieses Buch ganz, ganz herzlich bedanken. Die Auswahl der Gärten und der Themen ist mit Bedacht getroffen. Die Hintergründe und Geschichten dazu sorgfältig recherchiert. Die Texte lesen sich mit einer Leichtigkeit, dass es eine Freude ist. Eine Vielzahl herrlicher Bilder tun ihr Übriges. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie für Ihr sehr, sehr großes Engagement und Einsatz für ein Buch und ja vor allem ganz besonders auch für diese sehr schöne Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Ich möchte mich auch ganz ganz herzlich bei Muriel Kombi für diese wunderbare Gestaltung des Buches bedanken. Sie hat mit Bedachtheit und Sorgfalt eine dem Inhalt angemessene Gestaltung entworfen. Und dies mit einer Hingabe, die sich im Ergebnis auf die schönste Weise zeigen. Dies ist sicherlich auch dem engen Austausch zwischen ihr und der Autorin geschuldet, dem gemeinsam Sprechen und Nachdenken über die geeignete Form für den Inhalt. Ganz lieben und herzlichen Dank, Muriel. Ich möchte mich auch bei Heike Strempel, unserer Herstellerin, bedanken, die die Entstehung und Produktion des Buches mit Sorgfalt betreut hat. Und ich möchte mich auch bei der Buchhandlung Never Stop Reading bedanken, die diesen Abend hier ermöglicht haben. Und bei Ihnen allen, dass Sie heute hierher gekommen sind, um mit uns das Buch zu feiern und darauf anzustoßen. Nadine ähm, Onoletzky hat mich auch gebeten, noch zu sagen, dass sie, mit, sie können natürlich das Buch auch heute Abend vor allem hier erwerben. Und Nadine ähm, Onoletzky würde das auch signieren, das Buch, wenn sie möchte. Ja, vielen Dank.
0: habe begonnen mit dem Gärten. Wie Sie wissen, habe ich mit Kunst, mit Fotografie zu tun. Das sind eigentlich die Themen. Aber da war ich vor über 20 Jahren, Mitte der 90er Jahre, war ich mit einer Freundin im Süden von England unterwegs und sie wollte unbedingt Storhead Storehead sehen. Einen Garten, den Frau Pulke gerade auch erwähnt hat. Und ich war wirklich blauäugig. Ich bin einfach mitgetrottet, hineingetapst in diesen Garten und äh, der gehört ja wirklich zu den berühmtesten, größten, äh, wichtigsten englischen Landschaftsparks, äh, die, die es gibt und ähm, ich war tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, es war ein Initialereignis, weil seither Gärten anschauen. Äh, es war ein Erlebnis, dass man eben nicht quasi in der Natur wandert, sondern in einer gestalteten sehr stark gestalteten Umgebung spaziert und diese, diese Umgebung als Kontemplation in sich aufnimmt. Ähm, es ist, dieser Garten ist auch ein Beispiel für äh, Inspirationen, also für, dieses, äh, für diesen Buchtitel, den wir jetzt gewählt haben, weil der Bronquier Henry Hoare, den, der, der, der den Garten äh, in Auftrag gegeben hat, ein sehr reicher Mann, war eigentlich beeindruckt von, von Gemälden von Claude Lorrain zum Beispiel, der ähm, romantische italienische Landschaften gemalt hat. Und der Garten ist jetzt tatsächlich eine Landschaft mit italienischen Zitaten, also Tempeln und Brücken und so, aber das ist eigentlich nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass die Auswahl der Bäume und Büsche in den Farben und in der ganzen Komposition eigentlich so ist, wie in den Gemälden von zum Beispiel Claude Lorrain. Und wenn man jetzt da spaziert, spaziert man eben eigentlich praktisch durch ein Gemälde oder durch eine Abfolge von Bildern. Und das hat mich sehr beeindruckt damals. Und in der Folge bin ich dann wie gesagt Sissinghurst und alle diese berühmten Gärten im Süden von England anschauen gegangen. Und zwar in dieser Spaziergänger, Flamier, äh, ähm, Freizeitstimmung. Also ich habe mir das einfach angeschaut und nichts Großes gedacht, sozusagen. Aber zu der Zeit habe ich äh, ziemlich viel für das Du-Heft du äh, gearbeitet, die Kultur tu Kulturzeitschrift. Und dann habe ich äh, gewissermaßen den Fehler begangen, äh, mal so in einem Nebensatz zu, zu sagen, als ich auf der Redaktion war, mach doch mal ein Gartenheft. Und dann fanden sie das eine gute Idee und dann konnte ich mit Jacqueline Scherli, der Redaktorin, die auf der Redaktion war, ich war ja quasi von außen, dieses Heft machen und ab da war es vorbei mit Flanieren, da musste ich auch was lesen und was nachdenken und recherchieren. Und für dieses Heft ähm, habe ich dann eben eine Chronik geschrieben. Der, Garten, der Gartengeschichte und habe fast nicht aufhören können zu schreiben. Es wurde immer länger und immer länger und ich musste dann für dieses Heft einen größeren Teil rausstreichen. Ja, hat einfach keinen Platz gehabt. Und äh, dann erschien das Heft und eines Tages klingelte das Telefon und Frau Pulkes Vorgängerin Annette Gräf hat mich äh, angerufen und gebeten ein Buch aus dieser Chronik zu machen. Ähm, was eben sehr erfreulich war, muss ich schon sagen, weil ich die längere Fassung dann hervornehmen konnte und noch überarbeiten, ergänzen. Und dann kam äh, dieses kleine Buch heraus, das Sie vielleicht auch kennen. Vor etwa elf Jahren, zwölf Jahren kam das raus und ähm, ist eigentlich der Kern dieses neuen Buches. Ähm, ich habe dieses äh, Buch hier aufgrund dieses Kleinen geschrieben. Das heißt, ich habe es überarbeitet, ergänzt, äh, ich habe Fehler korrigiert, äh, ich habe vieles hinzugefügt, es gibt auch viele neue Bilder und es ist in dem Sinne eine sehr stark erweiterte, neu gestaltete, mit neuem Titel versehene Neuausgabe dieses kleinen Buchs hier. Äh, Sie fragen sich vielleicht, wie wählt man denn diese Gärten aus, die überhaupt in dieses Buch sollen, weil die, die, die Sache ist ja die, ich könnte bis an mein seliges Ende weiterschreiben an einer solchen Chronik, man kommt nie an ein Ende und auch dann wird vieles auch fehlen. Das heißt, ich habe mich zuerst gefragt, was sind die wichtigen Gärten, die müssen rein, in Storhead zum Beispiel, Versailles als berühmter barocker Garten, das, das muss einfach sein. Aber dann äh, war mir eben sehr, sehr wichtig, was Sie vielleicht in dieser Abfolge bereits auch sehen, ich lasse die einfach endlos laufen, mir ist es sehr wichtig gewesen, die Gartengeschichte nicht als eine Geschichte von äh, sehr begüterten, reichen, königlichen Familien zu erzählen, die große Gärten machen mit viel Geld sondern diese ganze Spannbreite aufzuzeigen von dem ganz, ganz äh, einfachen, existenziellen eines, eines Nutzgartens für Gemüse, für den eigenen Teller, äh, bis hin zum äh, wirklichen äh, verrückten Luxus, äh, eigentlich die Sinnenfreude, also diese ganze, ganze Spannbreite irgendwie aufzuzeigen. Das wäre eigentlich das Zweite, was mir wichtig gewesen ist, neben den bedeutenden Gärten, die man halt erwähnen muss. Und dann war mir auch wichtig, Nebenschauplätze zu erwähnen. Also zum Beispiel zu sagen, wie, wann wurde der Rasenmäher erfunden? Oder wie war das mit den Gartenzwergen? Oder wie ist das eigentlich mit den Betonmöbeln, Gartenmöbeln? Oder wie geht das mit den, was weiß ich, Gartencentern zum Beispiel? Alle diese Nebenthemen, die auch äh, die Gartengestaltung beeinflussen, die wollte ich auch äh, hineinnehmen, eben als Inspiration und natürlich jetzt bei diesem neuen Buch vor allem auch die Inspiration von äh, Gärten für Musik, für die Kunst, also für Malerei, berühmt ist natürlich Monets Garten, ähm, aber auch umgekehrt ähm, die Literatur ähm, wie, oder eben die Bilder das ist ja eine so Wechsel, Wechselbeziehung zwischen den Künsten und der Gartenkunst. Äh, deshalb kommen auch Garten und Film vor, jetzt im neuen Buch mehr als im alten. Äh, Musik kommt vor, ähm, eben Malerei, Fotografie habe ich natürlich auch aufgenommen. Und auch da äh, könnte man endlose weitermachen und endlos äh, neue Beispiele finden, die, die diese Beziehung äh, zeigen. Ähm, zusätzlich gibt es natürlich auch die Inspiration vom einen Garten zum anderen, also beispielsweise wurden dann japanische Gärten in äh, europäischen Landschaftsparks angelegt, als man von den Gärten Kenntnis hatte, lange wusste man das ja nicht. Also diese Inspiration ist auch ein Thema. Und zu guter Letzt und nicht, nicht ganz unwichtig, äh, sind es auch einfach die Zufälle und meine eigenen Reisen, also ich bin doch ziemlich viel gereist in den letzten 15 Jahren und habe vieles gesehen und ich habe mir erlaubt, einfach zu sagen, das gefällt mir, das kommt jetzt in dieses Buch. Ob es wichtig ist oder nicht so wichtig, äh, als Thema muss es schon wichtig sein, aber ob es ein wichtiger Ort ist oder nicht, das ist nicht so wichtig. <lacht> Deshalb habe ich zum Beispiel auch... Ähm, einen Dacia-Garten aus Russland reingenommen oder den Schrebergarten in Wipkingen, wo ich selber wohne, solche Dinge. Das war mir wichtig. Das Buch ist eine Chronik, das heißt, es wird von den Anfängen bis heute erzählt, nur ist es keine Dann- und Dann- und Dann- und Dann-Chronik. Ich mache immer Vor- und Rückblenden, ich versuche auch Beziehungen herzustellen, weil das Lesen auch inspirierender sein soll dadurch. Äh, genau, also das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass Sie das wissen, wenn Sie das Buch lesen. Sie können auch sagen, was, Rasenmeer interessiert mich nicht, das überspringe ich, das können Sie auch. Ähm, aber eben vielleicht, wenn man jetzt anfängt, was ist überhaupt ein Garten? Äh, eine Erklärung, die man machen kann, ist, ähm, zu sagen, man geht von den Worten aus. Äh, in allen diesen Begriffen, Garten, Park, Paradies, äh, gibt es eine ähnliche Wurzel. Nämlich Paradies ist zum Beispiel zusammengesetzt aus Rundherum und Mauer. Das ist ein altpersisches Wort ursprünglich. Garten bedeutet eigentlich Flechtwerk, ein Zaun. Park bedeutet auch Gehege. Das heißt, ein Garten ist eben ein Garten, weil er eine Grenze hat zur Wildnis, weil Wildnis draußen ist, weil der Garten eine gestaltete Landschaft ist. Nun ist das natürlich heute gewissermaßen, vor allem auch in, in einem Land wie der Schweiz, wo es Landschaften gibt, die gestaltet sind bis in die hohen Berge hinauf, ist das natürlich ein bisschen eine andere Frage geworden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Gärten eben getrennte von der Umgebung, von der Wildnis, von der Stadt, was auch immer, abgetrennte Gebiete sind. Ähm, die erste, früheste Zeit, die eben ähm, Frau Gurke auch erwähnt hat, das waren die Sumerer. Die haben im Zweistromland haben die, das äh, Gebiet bewässert und Dattelpalmgärten angelegt. Und das Wort Edin bedeutet ähm, eigentlich eben fruchtbar gemachtes Land. Und dieses Wort Edin kommt dann wieder vor im Garten Eden, 3000 Jahre später aufgeschrieben. Aber eben diese Zeit, in der Adam und Eva im Garten waren, im Paradies waren, ähm, die wird eben in, diese, in dieses Gebiet, kann man das zurückverfolgen. Also wenn man die Geschichte von äh, den Gärten von Anfang an erzählt, sozusagen von Adam und Eva an, dann beginnt es eben wirklich in den Gärten. Jetzt möchte ich Ihnen ähm, ein paar wenige Stellen vorlesen. Sie müssen keine Angst haben, es geht jetzt nicht stundenlang, aber ich möchte gerne, dass Sie etwas äh, vom, von der Art und Weise, wie dieses Buch äh, aufgebaut ist, mitbekommen die erste Stelle ist ein Beispiel für die Nebenschauplätze ich springe da gleich ins Jahr 1637 es ist eine Zeit in Holland da hatten die Leute eine absolut verrückte Manie mit Toten die Toten wurden von den Türken eingeführt in Zentraleuropa und ähm, wie gesagt es Stieß auf große Begeisterung. 1637, Spekulation. Also jeder von meinen kurzen Texten hat ein Stichwort, wie gesagt. In den Niederlanden bricht der Markt für Tulpenzwiebeln in einem Börsencrash zusammen. Die schon länger anhaltende Leidenschaft für die aus dem Nahöst nahöstlichen und asiatischen Raum eingeführten, seltenen und deshalb heiß begehrten Tulpen führt zu einer immer wilderen Spekulation mit den Knollen. Die Preise und der reale Wert stehen bald nicht mehr in einem gesunden Verhältnis. 1636 soll eine Zwiebel etwa den Wert eines neuen Wagens mit zwei Pferden samt Zaunzeug erreicht haben und für ganz seltene Exemplare sollen ähm, nach heutiger Rechnung bis zu 50.000 Euro bezahlt worden sein. Immer mehr Leute, vom Knecht bis zum Adligen, investieren ihr Geld, also einerseits in Knollen und andererseits in Papiere für die Knollen, weil sie sich schnelle Gewinne erhoffen. Doch als die ersten aussteigen, um sich ihren Gewinn zu sichern, lösen sie eine derartige Ver Verkaufspanik aus, dass die Spekulationsblase platzt und der gesamte Handel zusammenbricht. Der Schweizer Künstlerin Markovic, er ist etwa äh, in meinem Alter, nimmt mit seiner Fotoserie Bullish und Bulbs die damalige Totenobsession und den Börsencrash auf und setzt ihn in Bezug zur Gegenwart. Bullish bezeichnet in der heutigen Börsensprache die Stimmung bei steigenden Kursen. Seine verführerischen Totenbilder American Option oder Parisian Option Stehen für die anhaltende Gier nach schnellem Gewinn und für mögliches Scheitern. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen lesen möchte, ist, äh, das dreht sich um Urban Gardening. Äh, vom ersten Buch zum zweiten Buch ist eigentlich in diesen zehn Jahren, ist diese Bewegung aufgeblüht, stark geworden. Aber natürlich gibt es Urban Gardening, seit es Städte gibt. Um 1917, Urban Gardening 2. Während des Ersten Weltkriegs lanciert das kanadische Ministerium für Landwirtschaft unter dem Titel A Vegetable Garden for Every Home, eine Kampagne zur Förderung städtischer Gemüsegärten. Die Versorgung der Bevölkerung mit frischem Obst und Gemüse ist das Ziel. Die Victory Gardens oder War Gardens werden dann auch im Zweiten Weltkrieg weltweit an vielen Orten lebensnotwendig. Hinterhöfe, Vorgärten, Dachterrassen, Fußballfelder und sogar Bombenkrater verwandeln sich in Gemüsegärten. In Kriegszeiten kann es sehr schwierig sein, Samen oder Setzlinge zu bekommen. In Syrien ist deshalb das Netzwerk der 15. Garden entstanden, nach dem 15. März 2011 benannt, der Be den Beginn der Proteste gegen das Regime von Bashar al-Assad, verbindet es Gärtner in rund 17 belagerten und vom Krieg zerstörten Städten. Ziel ist der Austausch von Samen. Sie werden unter anderem aus Deutschland, Frankreich oder Schweden gespendet und über den Libanon ins Land gebracht und auch von Gartenbaukenntnissen. Gezogen werden vor allem Gurken, Tomaten oder Auberginen. 2009, Urban Gardening 3. Wenn Sie möchten, können Sie durchs Buch die bestimmten Stichworte weiterverfolgen. Sie sind immer nummeriert. Die amerikanische First Lady Michelle Obama macht Furore mit ihrem biologischen Küchengarten im Park des Weißen Hauses in Washington, D.C. Der Garten ist Teil ihres Einsatzes gegen Fast Food und Übergewicht und liefert auch der präsidialen Tafel Gemüse, Kräuter, Salat und Blumen. Was hier Vorbildcharakter hat, ist längst eine bedeutende Bewegung. Die Wirtschafts- und Finanzkrisen in vielen Ländern lässt die Menschen wieder eigene Gärten anlegen und belebt das Wissen um den Gartenbau. In Großstädten wie Detroit machen die Anwohner Brachen zu Gemeinschaftsgärten und in Island sieht man nach dem Kollaps des Bankensystems im eigenen Gemüsegarten plötzlich eine Möglichkeit zur Selbsthilfe. Doch auch im Mittelstandsviertel entstehen zahlreiche Gemeinschaftsgärten, wie der in Pflanzkisten angelegte Prinzessinnengarten in Berlin. Man will Freiflächen begrünen und einen Ort der Begegnung, ja ein neues Arkadien schaffen. Denn Projekte wie The Endless Orchard in Los Angeles, das Motto lautet, gepflanzt von der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit ein lebendes von dem alle essen können, oder die Windy City Harvest Youth Farm in Chicago stehen für das wachsende Interesse an lokaler und gemeinschaftlicher Nahrungsmittelproduktion, ortsnahem Konsum, sowie sozialem und politischem Engagement. Jetzt noch ein letztes Beispiel, ab 1980. Ich mache einen Sprung zurück. Instant Garden. Dass Gärten künstlich angelegte Naturen sind und damit auch die Künstlichkeit in unserer Welt thematisieren, zeigt die amerikanische Gartenarchitektin Martha Schwartz. Ihr wohl kompromisslosester Garten ist der Dachgarten des Whitehead Institute for Biomedical Research in Cambridge, Massachusetts mit Topiari-Bäumen aus Kunststoff. Topiari ist die Kunst des Formschnitts, wenn man den Buchs in eine bestimmte Form schneidet. Sie sagt dazu, bei diesem Auftrag wollten alle etwas Grünes und sie wollten es schnell. Da das Dach für Pflanzen nicht tragfähig genug war, kein Wasser und kein Geld für den Unterhalt zur Verfügung standen, konstruierte sie einen künstlichen Garten. Sie sagt, deshalb geht es bei dieser Arbeit um die Idee des Gartens an sich und um die Erwartungen an einen solchen Garten. Dieses Mantra, dass es schnell, billig und grün sein soll. Dieser Garten war eine zornige Antwort auf diese Einstellung. Sie lautete, wenn ihr grün wollt und nicht dafür bezahlen wollt, da, bitteschön, dann eben aus Plastik. Grün gefärbter Aquariumkies. Grüne Wände und die Formschnitthecken aus denen mit Kunstrasen überzogenen Walzstahl, die als Sitzbänke dienen, bilden auf dem Dach des Gebäudes eine grüne Oase voller Zitate. Topiari, mittelalterliche Rasenbänke und japanische Gartenkunst bereichen sich die Hände. Das wären diese Beispiele aus dem Buch. Vielleicht haben Sie Fragen an mich, oder sonst können Sie mich auch gerne unter vier Augen fragen. Es gibt etwas zu trinken und zu essen, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein bisschen reden könnten. Und sonst... Thank you for listening. For further information on the bookshop and upcoming events, please check out our website,
1: neverstopreading.com.